0: Hola, soy Juan. Yo soy Aarón. Bienvenidos a Plásticos, un espacio para la circulación de ideas donde teología y ciencia se encuentran para abrir nuevos caminos. Biblia, evolución, muerte, interpretación, Dios, historia, drogas, eternidad son algunos de los temas que hablaremos. Te invitamos al viaje del cambio continuo. Quédate con nosotros.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Eh... Pues estamos en el sexto, sexto,
0: sexto episodio, sexto
1: episodio de, de, del podcast Plásticos. Hemos hablado de cinco temas muy interesantes. Les recomendamos que vayan a verlos si no los han visto. Y hoy vamos a, a relajarnos un poquito, ¿no? Estamos muy intensos en estos últimos capítulos.
0: Sí, sí. Y es. vale la
1: pena hacer un ejercicio también de reflexión sobre las cosas que son rescatables dentro de la Iglesia, que vale la pena que también pongamos un ojo en ellas y que también nos ayudan mucho a entender eh, nuestro cristianismo del día de hoy.
0: Claro que sí, sí. Eh, a, algunos comentarios que he recibido en las, las redes sociales es como que. Eh, como ¿Qué están diciendo, no? ¿Qué, qué, o sea, como que. ¿Qué está ¿De pasando? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? No? Qué están hablando? Y tal vez eh, se, se vea como una agresión, pero lo, lo bueno, o no sé si es bueno, pero es que eh, nosotros. Somos cristianos, no estamos haciendo un ataque desde fuera, ni mucho menos, ni tampoco es la intención atacar nada, sino más bien una, una crítica a, 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 lo que, a donde estamos, eh, lo que practicamos, lo que vivimos, eh, pero con el fin no de quedarnos ahí, sino también de, de proponer. ¿no? Yo creo que en los próximos episodios también tendremos esa, esa opción de, de proponer tal vez ¿no? De que, que, cuál es el tipo de cristianismo que que tanto Aarón como yo proponemos o de manera separada, ¿no? Pero no es en todo caso queremos dejar claro que no es un, un ataque ni mucho menos.
1: Oye, y aquí vale la pena hacer el comentario que ya lo mencionamos de manera muy breve en otro en otro episodio. Tú y yo diferimos en muchas cosas, ¿no? Tenemos diferencias de opinión sustanciales, tengo que decirlas. Sí, sí. Sustanciales. Pero estamos aquí estamos. Sí, sí. Eh, podemos platicarlo, podemos eh, rebotar las ideas y tan tan hermanos como como siempre. Y que no se nos pase también mencionar que estamos otra vez en Etnos Café. Sí, que nos abrieron el espacio otra vez
0: disfrutando del, del americano, que está muy bueno, por cierto. Sí, Así que padre. si se quieren pasar por aquí, es eh, un café bastante agradable y le damos muchas gracias yeah. uh, por dejarnos hacer el podcast aquí, ¿no? Eso está claro. Y sí, lo que decías de las diferencias, pues es, es obvio, ¿no? Es obvio que tenemos diferencias. Fíjate, tal vez que en conversaciones fuera de micrófono te he hecho confesiones que, que no se las pueda hacer, la no hacer a nadie con las cervezas en la cabeza. Pero, pero está bien, porque no pasa nada y seguimos hablando y, no, sí. y no, no pasa nada. O sea, es que el mundo de las ideas es así, ¿no? Y, okay. y como te decía, yo siempre soy honesto y digo, es que yo estoy en una época y en una etapa de conocimiento y de, 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 de aprender, mejor dicho, con, sin pretensión. De aprender, de leer, de investigar, de, 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 de aquí, de allí, de la ciencia, de la historia, de, de toda la, de la filosofía. Y posiblemente mañana pueda cambiar de perspectiva. Entonces no hay, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema en eso. Y dicho esto, pues también queremos hablar acerca de las bondades, ¿no? Porque si somos cristianos es porque creemos que el cristianismo es positivo, tiene algo para dar y, y, y podemos aportar, ¿no? A la, a la sociedad, ¿no? Sí. Y, y de eso va este episodio. Sí, este
1: va a estar, está interesante. Platícanos lo que traías en mente cuando, cuando propusiste este tema que eh, está, está interesante.
0: Pues como, como hemos hablado tanto de las diferentes perspectivas y que los herejes, los que interpretan de una forma u otra forma, pues esa es la historia de las ideas, no la historia de las ideas, de comentar lo que, lo que pensaban unos y otros, pero en este episodio es más como comentar la historia de la práctica, ¿no? de eso que... Que tal vez muchas veces no, no, no se ve, no, no sale en los libros de historia, tal vez, sí. pero que fueron eh, hitos y que el cristianismo encontró y ha encontrado siempre en cualquier época, en cualquier sociedad, ese, ese, digamos, ese espacio para surgir y ser un aliento. no uh -huh. Porque yo creo que, que Jesús, Jesús eh, al margen de lo que se puede interpretar de él, a mí me queda algo muy claro y es que la comunidad que él impacta quedó impresionada por su actuación, quedó impactada por sus acciones. A mí me, me parece fabuloso leer eh, ese Jesús de, de la compasión, ¿no? del amor. Ese Jesús donde estaba en la casa de los que nadie quería estar, que es, que es un peligro para los cristianos de los siglos posteriores. ¿no? Porque es decir, equiparar en un evangelio que se le conozca como el, el Jesús que está con los pecadores... Sabes, O sea, eso fue una crítica. Y yo siempre lo he dicho, si, si no hubiese sido un problema, los judíos no lo atacan. Porque ¿quién va a atacar a alguien que está convirtiendo a los pecadores y que los mete otra vez bajo el marco de la alianza? Pero la crítica era porque estaba con ellos, sí. vivía con ellos. Este, ese era su entorno. Y esto a mí me parece fabuloso. Y, a, y, y esa práctica que, que, que digo que, que esas ideas de, de atacar el sufrimiento de las personas. Y la idea del cristianismo de que alguien muere por otros y que alguien es capaz de dar su vida por otros, eso a mí sí. es lo que me impacta y lo que me, lo que me hace ser cristiano, no porque me parece algo fabuloso y una verdad como una catedral. Eh, el mensaje
1: cristiano en sus inicios es contracultural y es escandaloso. Eh, si, no, si no ponemos estos lentes cuando vamos al texto bíblico a estudiar la vida de Jesús, vamos a perder un gran porcentaje, porcentaje de la riqueza que se nos presenta a través de ellos. Porque en el cristianismo del siglo XXI a veces batallamos para encontrar esta radicalidad que existía en el mensaje de Jesús, sobre todo, como ya mencionaste, hacia los que estaban más relegados en la sociedad. El discurso que tiene Jesús con la mujer samaritana es un discurso de escándalo, el que hay una mujer como, como María o con Marta que también son parte de las enseñanzas de Jesús y que pueden sentarse a sus pies para tomar algún tipo de, de enseñanza directamente. Eh, el, 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 la manera en que Jesús evita un feminicidio que aparece en la Biblia cuando una mujer va a ser apedreada por haber sido
0: eh,
1: encontrada sí. en una circunstancia de pecado. El mensaje de Jesús es totalmente contracultural. Y aunque la iglesia, hemos hablado de la crítica que, que, que se desprende de la iglesia en varios aspectos, aunque la iglesia tiene esta dinámica de imposición que lo ha hecho durante mucho tiempo, se ha convertido también en un gobierno hegemónico, no solamente en el tema religioso -soteri soteriológico, sino en el tema político durante muchos años, en el tema de, de lo que se debe pensar y lo que no se debe de pensar, etcétera. Siempre ha habido también muchas oportunidades que la Iglesia ha aprovechado para establecer el reino de Dios, entendido como lo entendían tal vez los apóstoles, los discípulos, enfocado no solamente a, al crecimiento o al fortalecimiento de la institución, sino fortaleciendo al ser humano por, por el hecho de ser un ser humano. ¿no? Creo que nuestro pensamiento occidental ha sido permeado y formado por el cristianismo de tantos siglos y hoy tenemos cosas buenas que podemos hablar y inclusive eh, presumir de alguna manera ante la sociedad, de decir, son valores cristianos y surgieron de un hombre que decidió llevar eh, una vida de contracorriente a lo que se esperaba. en ese Entonces, a tal grado, yo lo he mencionado en otras ocasiones, que los judíos dentro de sus oraciones diarias, que tienen varias oraciones diarias, eh, llegan a mencionar, Señor, yo te doy gracias porque no soy mujer, te sí. doy gracias porque yo no soy una mujer. Eh, este tipo de mensajes de Jesús son totalmente radicales. Sí, sí. El hecho de que la resurrección es anunciada a través de los ángeles para mujeres es un hecho sin precedentes. Entonces, con esa premisa podemos hablar del desarrollo de la iglesia también en el
0: aspecto positivo. Sí, sí, desde luego. Desde luego que en ese tema de las mujeres, fíjate que Jesús nace en un contexto bastante patriarcal, misógino, está claro. Eh, leyendo el Talmud o, o, o la Mishnah, encuentras textos de, de ese entonces que se le atribuyen a ese entonces diciendo es, prefer es preferible quemar la Torah antes de que caiga en manos de una mujer ¿no? uh -huh. entonces eso, ese tipo de ideas cuando ves Lucas, le lees el Evangelio de Lucas donde lo siguen mujeres sin, sin, sin decir que Jesús era la Dalit del feminismo porque uh -huh. tampoco uh -huh. está estaríamos errando históricamente, uh -huh. pero sí es verdad que hay un trato diferente hay, hay un, un, como un, algo, algo especial, ¿no? Sí. De, de hecho, eh, eh, María Magdalena, ¿no? Que, que tiene una, una función importante, que tal vez a través de los siglos se ha, se ha, se ha eh, aminorado por, por esa carga del, del hombre, ¿no? De, de ese sentido patriarcal. Pero desde luego Jesús evocó y ha evocado y seguirá evocando personas magníficas donde ese espíritu que los, las personas creían que estaban. Cuando Jesús muere, la gente cree que está con ellos, la presencia de Jesús está con ellos, vive aún, lo esperan próximamente, pero ellos tenían esa conciencia de que estaba. Pero ese espíritu sigue manifestándose uh -huh. en los siglos y en los siglos, y lo hemos visto, ¿no? Entonces, a mí me parece, por ejemplo, rescatar así ideas de, 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 de esa función y de, o esa función eh, astuta y necesaria y oportuna del cristianismo es como el tema, por ejemplo, lo que tú lo mencionaste de las mujeres, ¿no? Eh, en el mundo pagano, eh, el tema de las viudas, por ejemplo, concretamente el tema de las viudas. En el mundo pagano, las viudas eh, no tenían esos privilegios que comenzaron a tener dentro de la iglesia, ¿no? Una viuda es, eh, se quedaba en esa condición y encima era arropada por la iglesia, por la comunidad cristiana. Y, y no solamente era arropada, sino que tenía un lugar de importancia en la comunidad le daban un cargo y con lo cual eh, esto era muy atractivo. Uh -huh. Entonces imagínate una mujer pagana quedar viuda. Podía quedar condenado a la prostitución o al abandono, a ver quién se casa con ella, ta, ta ta pero ver que las viudas cristianas están ahí tranquilitas, se les mantiene, se les ama y encima tienen una responsabilidad, pues es que no había que predicarles mucho uh -huh, uh -huh. porque veían una respuesta y dicen lo necesito, claro. necesito ser cristiana porque es una protección para mi vida, ¿no? Sí. O el tema de las enfermedades, ¿no? Me acuerdo un relato de Galeno que es el padre de la uno de los padres de la medicina en Roma en torno al siglo, a mediados del siglo II cuando vienen las grandes pandemias, tal vez el cólera, él lo primero que hace es que escapa a una casa a las afueras, eh, se huye porque viene una pandemia se están muriendo todos como nos está pasando hasta hace muy poco, ¿no? Y él lo que hace es que huye. Pero la iglesia no lo hace. La iglesia comienza a cuidar a sus, a sus enfermos. Obviamente se contagian muchos de la iglesia, pero ese cuidado y ese estar ahí con ellos hizo que el porcentaje de, de, de muertos fuese mucho menor uh -huh. por los cuidados y las atenciones y los paliativos que podían darle. Entonces, fin de pandemia, el mundo pagano se reducía, pero el cristianismo o los que estaban dentro de la iglesia crecían. Entonces, digo, ese tipo de, de cosas... Qué, qué bonitas, ¿no? Qué bonitas sí. eh, resaltarlas, que fue una práctica cristiana. De hecho, hay un emperador romano, y con esto ya termino eh, la idea, se llama Juliano, que le dice a, a sus sacerdotes paganos, el emperador Juliano le dice ¿qué estamos haciendo? Imitemos a los cristianos, uh -huh. estamos perdiendo terreno, imitemos sus obras de amor, le dice Juliano. A estos desgraciados, porque les tenía un odio enorme. Dice, ellos están creciendo, ¿es porque Es evidente que están dando una respuesta. Entonces, Imitemos sus instituciones, mm. que son instituciones fraternas de amor, sí. porque están captando mucha gente. Entonces, qué, qué, qué bonito esa respuesta, ¿no? Sí,
1: sí exactamente. En el tema social de las personas que han sido relegadas, discriminadas, los menos favorables, siempre la iglesia ha estado ahí. Tenemos grandes instituciones formadas a lo largo de los siglos eh, como instituciones para eclesiales, quizás, y esto sería un tema de análisis, si esto es algo necesariamente acertado o no, pero existen y ahí están.
0: Yo creo que sí, conozco una que se llama Amor Gratis. Amor Gratis, sí, sí, que... no. Amor no, Gratis claro, y, lo... y muchas instituciones
1: que, <risas> que trabajan con niños, como es el caso de Amor Gratis, de los desfavorecidos y que sí, tratan sí. de impulsar el tema de la educación. Y así la iglesia ha tenido movimientos que no solamente hacia los desfavorecidos, sino tratando de impulsar eh, otras áreas importantes como el área de la filosofía como el área de la ciencia como el área de las universidades que se dan en medio de controversias y se dan en medio de un pensamiento dif difícil de, de analizar en nuestro punto de vista en el siglo XXI. pienso en que las universidades son impulsadas en el occidente eh, por parte de la iglesia y el pensamiento cristiano. Al mismo tiempo que estaban quemando brujas, sí, es sí, decir, sí. es un tema es, tan, es, un contraste, es claro. son contrastes muy interesantes que no podemos no mencionarlos, no 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 no. Pero vale la pena hacer mención de que nuestra sociedad como la conocemos eh, tiene sus fundamentos sí, eh, en el pensamiento cristiano. De,
0: de hecho, en el episodio anterior hablé en términos negativos de Lutero, mm -hmm. refiriéndome que él habló de los judíos y que fue parte de ese antisemitismo horroroso mm -hmm. que eso hay que condenarlo porque no, no, no está bien a una persona, por más grande que sea, hay que decirle esto lo hiciste mal, o si yo hago algo mal, espero que me lo digan. Pero Lutero tiene una cosa brutal y es que él traduce eh, la Biblia al alemán, uh -huh. al, al alemán que se habla. Y la Biblia que traduce Lutero al alemán y esa traducción que él hace es la base de la lengua alemana. Uh -huh. Entonces, sí. eh, o sea, hablar, de, hablar de, de esa riqueza no solamente en el términos religiosos o, de, o un contexto sacro o de fe, Lutero impactó la cultura alemana. Por, por un hombre de la iglesia, impacta no y uh -huh. puede llegar a fabricar una base para, para el alemán, ¿no? una, una lengua pues, que hoy y siempre ha sido pues, tan importante no en la historia reciente. Sí.
1: En los eslabones también que pienso sobre el tema de la educación, pienso en el tema también de los eslabones filosóficos. Que bajo un pensamiento de la Edad Media, con todas sus limitaciones y con todas sus, sus preconcepciones del mundo, del, del, metafísicos también, eh, sigue continuando eslabones de los pensamientos. Pienso en un libro que se llama, que de hecho para la, para la revisión lo, lo, lo voy a estar comentando, se llama La Ciencia de la Edad Media. Nos habla un poco del pensamiento de orígenes y su, y su relación con el desarrollo de la ciencia en la Edad Media. Nos habla de. Eh, Dionisio de Aeropaguita, que también mencionándonos su aportación a la ciencia en la Edad Media, el libro de los 24 filósofos, y cómo con muchas limitaciones, sin el desarrollo del método científico, sin la revolución científica de Europa del Este en el siglo XVI, o sea, sin todas estas grandes pasos, permiten, que el pensamiento científico siga su desarrollo, se convierte en eslabones que permiten también que, que como seres humanos vayamos desarrollando mejores condiciones de vida. Hablábamos en otro sentido también en otra ocasión sobre el tema del desarrollo del pensamiento capitalista a través del movimiento de los calvinistas. Entonces, la iglesia siempre ha estado sí, sí. dándole forma a, a nuestro mundo en cosas eh, buenas, en cosas malas, sí. pero la realidad es que eh, puede, cuando le rascamos un poquito podemos encontrar mucho más riqueza de la que a veces se nos ocurre que existe en,
0: en el mundo. Sí, sí, desde luego que sí. O sea, esas, esas aportaciones eh, buenas, eh, necesarias de, de del creyentes, de comunidades cristianas, hay que valorarlo mucho porque esa es la riqueza inagotable que tiene el repensar a Jesús, ¿no? Uh -huh. Y muchas de estas ideas están inspiradas es en Jesús o hablar de un Francisco de Asís. ¿no? Mm. Eh, o, o hablar de esas personas eh, que, que han dado su vida a, al servicio de otros o que han dado su vida por el conocimiento, por ese amor, por esa pasión de descubrir y que en esa, esa fuente motivadora o de energía ha surgido y, y se ha dado a través de, pues de, de, de su fe. no Entonces esas cosas hay que rescatarlas y, y, y actualizarnos y ver... ¿Qué tenemos que darle nosotros hoy a la, a la sociedad como cristianismo? ¿no? Y hablábamos el, en el episodio anterior que tal vez eh, esa riqueza no, no termina de surgir por, por ciertas ideas que admitimos como, como, como eh, únicas ¿no? Y, no, y no exploramos esa riqueza. ¿no? Sí. Yo, yo me he encontrado aquí, eh, no voy a decir nombres, pero... pero líderes cristianos de nuestro entorno que han dicho cosas como que no estudies tal carrera uh -huh. porque te va a confundir eso es muy peligroso es muy dañino en vez de de que la comunidad cristiana sea un florecimiento del arte de la cultura uh -huh, de la economía claro. sabes es decir sí. no solamente somos una institución donde venimos aquí a hablar una serie de cosas sino de aquí hay que salir no un sentido más centrífugo no uh -huh. no centípetro de decir todo para aquí, todo para aquí, todo para aquí, sino ¿qué podemos exportar? ¿no? Y, hay, y hay proyectos cristianos muy grandes, económicos, que han incorporado a mucha gente a trabajar y que han surgido dentro de las iglesias. Oye, los, los llamados grupos que llegaron a América, ¿no? de, de, de Inglaterra, de Europa, eh, los, los, los cuaqueros, uh -huh. que oye ellos desarrollaron unas, unas tecnologías y unas cosas que beneficiaron a, a las personas. Sí. Entonces, en ese sentido... El, el cristianismo tiene mucho que dar y mucho que explorar, pero hace falta eh, hace falta lanzarse a esa, a esa riqueza creativa, propositiva, decir, oye, ¿qué, qué puedo hacer yo? ¿No? O sea, eh, oye, si yo soy un químico, no puedo hacer nada dentro de la iglesia o no puedo aportar nada desde mi conocimiento. Yo digo, por supuesto, pero a veces no se no se valora y no se, no se tiene esa inteligencia de como grupo, es uh -huh. decir, ¿qué vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque la preocupación yo creo que ahora de muchas iglesias está en el sentido de, del lugar, ¿no? De la comunidad, eh, de, y de, 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 de las dinámicas, de los sermones, de la reunión de tal, del chico, de los jóvenes, de matrimonio, de ta pero luego es como todos, y, y, aquí, 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 y se, y se, y se paraliza ese, eso que se puede exportar, ¿no? Sí. Y bueno. Eso en ese sentido no es una crítica, sino también la riqueza que tienen las comunidades cristianas en el, en el valor social. no eh, Las personas, por ejemplo, en Europa son personas muy solitarias. Mm. Y, a, y a mí me parece fabuloso que tenemos la oportunidad de ir como grupo social a llegar a esas personas que están solas, que no tienen a nadie, y, y, y poder, eh, yo qué sé, que ese amor de Dios corra, ¿no? Corra. Pero, pero claro, en Europa... Esa persona no va a ir a la iglesia porque la iglesia claro. es como un rollo de ayer. O sea, te invito a la iglesia y te dicen, oye, ¿tú todavía crees en esas cosas? ¿En serio? Pero si tú dices, ¿sabes qué? Me voy contigo a hacer deporte y voy a estar contigo y voy a, 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 estar, me voy a tomar un café contigo, una cerveza contigo, vamos a hablar tranquilos, un, elabora una amistad. Yo creo que es, ese terreno está mucho por explotar, de decir, ostras, podemos hacer algo hacia afuera. No sé qué piensas tú. Porque claro, tú, me interesaría aquí tu opinión porque tú eres pastor y, 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 y trabajas actualmente sí, con una comunidad claro. y eso, ¿no?
1: Pues mira, por ese lado sí lo, eh, es interesante tratar de evaluar el tema de la dinámica social o, o la dimensión social que tiene lo que creemos que es el mensaje del evangelio. Es decir, el evangelio no solamente es para el mundo que está por venir, sino que tenemos que hacer conciencia que tiene que tener repercusión en la sociedad cuando asumimos esta postura, entonces estamos más abiertos a lo que estás comentando, a abrirnos, a, a que haya participación de parte de los que se dicen ser cristianos en las dinámicas sociales. Es el mismo Lutero el que va a mencionar este tema de que hay más gloria de un zapatero que hace mejor, un, un, que hace bien su zapato, a un gran predicador que hace malas cosas. ¿no? Eh, junto con la reforma viene esta, este impulso a que encuentres la manera de, de, de aportar a tu sociedad, de aportar al mundo en una forma en que repercuta para bien. Creo que nos hemos disociado mucho en el mensaje del reino y el mensaje del evangelio a pensar que únicamente se tiene que reducir hacia, hacia mandar gente hacia ahí arriba y que todo se solucione allá. Cuando la pregunta, como la mencionaba un, una persona que conocí hace algunos años, eh, nosotros estamos diciéndole a la gente que hay vida Después de la muerte, cuando la gente se está preguntando si hay vida antes de la muerte. Uh -huh. Y ahí tenemos grandes respuestas como, como iglesia que podemos aportar, que lo ha hecho la iglesia durante muchos años, pero que todavía tenemos muchísimo que explotar. Eh, ministerios de misericordia, ministerios de ayuda hacia el prójimo, hacia el necesitado, hacia el extranjero, hacia la viuda, al huérfano, al pobre... Y, y tenemos que aprovechar esta riqueza que tenemos en la iglesia para impulsar de mejor manera lo que está ocurriendo eh, al interior de nuestra iglesia, impulsarlo hacia afuera, lo que estabas mencionando. Como pastor, tienes que, que desarrollar este, este olfato de la necesidad de tu comunidad para poder utilizar los recursos necesarios. Y, y así como surge este Amor Gratis, necesitan surgir muchas otras cosas que traigan congruencia y traigan balance a nuestra práctica de fe
0: cristiana. Sí, en muchos campos, en muchos campos, sí. porque no hay ninguna práctica incorrecta, ningún modelo uh -huh. incorrecto, ¿no? O sea, en el sentido de que no hagas mal las cosas y no seas perjudicial, ¿no? Sí. Pero, pero fíjate que en, en la experiencia que tengo cuando, cuando, cuando fui pastor, bueno, soy pastor, pero cuando fui pastor en el sentido más tradicional uh -huh. de estar en una iglesia, trabajando con personas, de, desarrollando todo el ámbito de lo que quiere decir en nuestro contexto ser pastor, uh -huh. pues yo en un momento me, me, me sentí un poco como eh, incómodo para poder desarrollar eh, las cosas que tenía en mente, ¿no? Por, por el contexto, no porque no pudiera hacerlo eh, desde la iglesia, sino por, por el contexto en el que estaba, no podía, digamos, desarrollar eh, tal vez lo que a mí me gustaba que siempre fue estar con las personas de la calle, uh -huh. con el, el tema del necesitado... Y, y a mí tuve que tomar la decisión de, de salirme para poder trabajar en, en esto. Que, y en su momento, como todo, pues tal vez no está bien visto, ¿no? Decir, bueno, eh, me preguntan dónde está tu comunidad. Y yo les decía, no, la, la gente del Raval, del barrio, eh, que ellos son los que me dicen pastor, ta, 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 y... Eh, lo que pasa es que es un tema diferente, uh -huh. es una cuestión diferente. Pero, sin embargo, esas personas pues, necesitaban llegar ahí y estar en esos, en esos entornos, ¿no? Porque personas que vienen en la calle no van a entrar en una comunidad eh, pues, tradicional. Sí. Primero porque pues, no, no se duchan, eh, porque no, no, están, no tienen esas normas de respeto. Entonces, si sí se levantan y gritan, y te dicen, ¿sabes qué? Cállate, que no estoy de acuerdo con eso, payaso, ¿no? Estaban diciendo esas cosas. Entonces, no se podían en ese entorno. Pero sí surge la propuesta... Eh, que ya repito, no digo que sea la mejor, ni, ni mucho menos, pero, pero ha sido interesante vivir ese cristianismo y ese, y ese, digamos, ese ministerio eh, en la calle con otras funciones. ¿no? Uh -huh. en la educación, la tecnología, todas esa, esas cuestiones, me parece que es importante, pero hay, hay veces como que se piensa que no es posible y yo creo que, que, que digamos que hay mucha riqueza en la iglesia. Y por utilizar una expresión muy cristiana que... Eh, la, la sal no es para estar en el salero, ¿no? Sí. Digo, podemos explorar nuevas cosas sin anular lo otro, sin decir aquí, sí. ah, salgámonos. No, no, no. Eso es extremismo. Y, y creo que la, la, la iglesia cumple, como local, como la entendemos, cumple una función muy buena. Yo, yo la necesito. Para mí lo, los días de reunión es importante. El uh -huh. domingo es importante. Sí. Llegar allí, orar, cantar, eh, saludar a los hermanos, a los amigos, escuchar un sermón, ¿sabes? Para criticarlo, para... No, para no, para, para, hablar, para, para, para desarrollar un sí, 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 podcast. Sí, sí, sí de... para desarrollar un podcast. Y no, no. Se necesita y tiene una... Los amigos que tengo son de la iglesia, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. para mí eso es... La comunidad. Exactamente, claro. la comunidad. Entonces, digo que sin anular lo otro, claro. pues se puede reforzar lo otro. Porque hay personas que, que no son de ese tipo de estilo, ¿no? No, ¿no? no tienen ese crecimiento o no son músicos o no son buenos oradores. Pero sí son unas mentes o unos economistas o unos empresarios brutales, ¿no? Que, que también creo que hay que sí. hacer Es que
1: en muchos sentidos, y creo que la advertencia aquí sería que, que la iglesia, eh, la, la, la iglesia local, la institución, el, el templo, el nombre como tal, no se convierta en la mesa que tapa la lámpara. Eh, Jesús dijo: no tiene sentido prender una lámpara y ponerla abajo de una mesa. Uh -huh. Y me parece que, que esta expresión no solamente es aplicable en el sentido personal de decir, bueno,. Yo tengo algo que los demás no tienen, hablando del mensaje, el entendimiento de lo que yo he recibido como el amor de Dios y que puedo expresarlo a través de los actos, no solamente en el sentido personal, sino en el sentido comunitario. Como iglesia no debemos dejar que, que nosotros mismos opaquemos lo que se nos ha dado, y lo hacemos en muchas ocasiones. Por eso ahorita mencionaba hace unos momentos los ministerios para eclesiales, aquellos que están a un lado de la iglesia, no es necesariamente que tengan que estar a un lado de la iglesia, pero si aprendemos a reconocer la dimensión social de la iglesia, no es necesario hablar de ministerios para -eclesiales. No, no. Es necesario no. simplemente hablar de la iglesia. Sí,
0: sí, sí. O sea, no, no, no es la hermana pobre o la hermana así, que está ahí como una herramienta, sí. sino que es parte de...
1: Es parte de... de y, y las personas que trabajan en estas áreas son parte de una rama social de un todo que se llama iglesia. Y la tentación viene cuando como pastores, ahorita que hablábamos del tema pastoral, viene cuando buscas una acumulación personal, eh, una tentación que ha existido durante toda la vida, que muchos hombres y mujeres se han desviado de la capacidad de, de expresar las cosas que se tienen que expresar hacia un mundo de necesidad y únicamente se ve por uno mismo. ¿Tenemos que ver por uno mismo? Claro que sí. Hay, hay personas cercanas a nosotros. Yo tengo una esposa y tengo hijos claro, y tengo que claro. ver por mí mismo. Pero pero hay una, hay una diferencia entre, entre solamente ponerme a mí en el centro de las actividades y, o entender mejor el evangelio y tratar de expresarlo hacia afuera. Repito que ha existido durante muchos años, la iglesia siempre ha estado ahí y, y vale siempre la pena aventarnos un clavado para ver cómo ha funcionado en temas sociales, en temas de esclavitud, en temas de la defensa de la mujer, en temas de la defensa de los trabajadores. Siempre ha habido por ahí un cristiano loco que ha tratado de impulsar las cosas y que cambien. Siempre ha habido muchos cristianos que dicen así están bien las cosas, sí. pero, pero el llamado sería, pues, escoge cuál bando vas a estar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los bandos que tú quieres Exactamente. pertenecer?
0: Pues yo creo que hemos aquí eh, reflexionado sobre este tema de la importancia de la actualidad, de la iglesia, de lo positivo que es el cristianismo y lo que puede seguir dando en este episodio. Así que, bueno, yo, yo creo que nos, nos vemos en, en la próxima entrega, ¿verdad?, de Plásticos. Eh, recuerda las redes sociales, plasticos.podcast, en, en Instagram y en YouTube estamos como Plásticos Podcast. Y también vamos a estar subiendo esta semana, pues, libros, recomendaciones. También nos gustaría, eh, la verdad, vamos a entrar en la recta final de esta primera temporada. Eh, no haremos más de 10 episodios entonces nos gustaría tener en cuenta las opiniones para los próximos o los siguientes que, que, que restan en esta primera temporada así que vienen sorpresas, también sí. seguramente tendremos algún otro invitado, alguna otra disciplina más específica, así que ya nomás Aarón, pues un gusto nuevamente hablar contigo y, y nos vemos hasta la próxima entrega.
1: Pues, sí, igualmente y sigan en redes sociales, queremos escuchar la participación mucho de, de ustedes ¿no? que comenten, que nos platiquen qué les parece y que Haciendo justicia a este espacio, pues que podamos también debatir si, si podemos hacerlo con, con civilidad y con, con una mente abierta.
0: Claro, y si alguno quiere hacer alguna aportación, no, esto es broma, no, no. no. Ya voy a poner mi número de cuenta, pero no, no. Patreon. No, de momento no. Así que nada, muchas gracias y, y nos vemos el próximo episodio.
1: Sale, nos vemos. Esperamos que hayas disfrutado este viaje con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este episodio con tus
0: amigos. Hasta la próxima.